0: ¡Julie! ¿Cómo han estado? ¿Qué? ¿Nos extrañaron o qué? Eh, probablemente esto lo estás escuchando en Semana Santa Porque esto lo estamos grabando el 31 de marzo Y está muy loco si me pongo a editarlo ahorita al final de la grabación Entonces esto lo vas a escuchar ahí en Semana Santa Ahí en tu momento relajado Sirve de que te invitamos a, a reflexionar de lo que representa Semana Santa que es Playa y chéves, ¿verdad? Es, <ríe> es cierto, van a regañar los pastores eh, pues nuevamente estamos aquí en Dice Así y nos vestimos con elegancia eh, tenemos a, a nuestra queridísima Lulú Campos a Nader Manarra al Alejandro Pizarro a.k.a. Llano y al queridísimo Pitufo Enojón... Al, al Andrés Marín... Y a David López... Que nos va a estar acompañando... Pues ya saben, ¿no? En esta dinámica híbrida... En que graba desde el carro... Y luego desde su casa... Y tenemos un invitadazo eh, que, que ya hacía falta invitarlo, ¿no? Eh, esta persona, pues... Eh, más allá de, de haber pasado por un proceso ahí de, de, de construcción y de todas esas cosas eh, medio turbias de la vida y de la fe, pues también tiene ahí una dedicación a, a coach de vida. Entonces creo que va a, haber, va a haber opiniones muy oportunas y pues quiero darle el micrófono a Oscar Quesada, que es paisano de... Bueno, ya no, porque pues ya no va, pero era paisano de mi iglesia, entonces, de, de hecho aquí, si, si lo vemos así, hay tres viñas, la viña de, de, de Ecuador y la viña de Chile y pues la de México. Bienvenido Oscar, qué bueno que andas por aquí, qué bueno que por fin se hizo esta grabación.
1: Hola, saludos a todos, estoy también emocionado por estar participando con ustedes, yo les escucho, eh, trato de escucharles semanalmente y si no les escucho, les escucho de lunes a viernes igualándome y, y, y gracias por la invitación gracias porque yo he mantenido contacto con, con En con, con Nader, con Conciencia eh, con Andrés con Conciencia digo hemos conversado, hemos hablado hemos, yo les he contado mi proceso de duelo con, con Nader grabamos un un podcast sobre sobre el duelo y fue muy bonito conversar con él con Andrés está pendiente esa conversación y, y con Ulu escuchaba yo el podcast de que, que grababan con con viña no me acuerdo el nombre ahorita pero era no muy...
2: no te acuerdes ah.
1: <risa> pero era muy muy interesante en ese momento está yo, todo apagado todo, todo pagado era muy interesante ese podcast cuando yo Compartía ese pensamiento cristiano. Pero cuando Carol estaba viva, les pudimos enviar unos chocolates a Lulu y al grupo de. Sí. Está todo pagado y espero.
2: Oscar, Oscar fue nuestro primer eh, oyente que se manifestó eh, con un regalo. Nosotros no lo podíamos creer. Más encima de otro país. Era, sí, fue algo de, muy extraño. A partir
0: del chocolate es. Eh... Esa
2: es, esa. El, chocolate, el chocolate se lo comió solo t sí. Ah, ¿no pues no? ahí
3: tuvo Fue el chocolate de la discordia <ríe>
2: sí. desde, ahí, ahí desde ahí Partió un quiebre
3: ya. Yo después de este momento tan bonito Quería hacer yo quería hacer un chiste de que Seguro hay más viñas porque eh, Lulu y Nader siempre andan tomando vino Pero ya no quería eh, Echar a perder este momento bonito Continúo <ríe>
1: Eso y y sí yo asistía la, a la viña y desde que falleció Carol dejé de asistir a las a la iglesia y, y aprendí que la espiritualidad tiene que ver más con, con una relación personal con, con Dios y, y con un acercarse más a él no importa desde qué lado lo hagas eso
4: pues, y yo quiero o sea, buscar, yo...
2: perdón Perdón, pero solamente para decir que Oscar somos dos ex viñas, entonces. Emanuel es el único que sigue vigente.
3: Por pero... ahorita. No, fíjate ahorita. que démosle <risa> seis meses más.
0: No, re realmente no, o sea, realmente les quiero platicar mi postura ante la iglesia. Siento en, no lo tomen a mal. No, no lo tomen a mal. Creo que me identifico mucho con las quejas de ustedes. Y... Y veo gran parte de mi responsabilidad con lo que viene siendo la generación que viene O sea, los siguientes adultos funcionales que va a haber Y este, ahorita yo estoy al mando de adolescentes, ¿no? Y son, es, 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 Así se las pongo Todos los complejos que tenemos ahorita, todos nosotros Es a partir de la adolescencia de un rollo allí de una muy mala comunicación entre papás e hijos y situaciones que nos fueron alterando y suma la iglesia entonces te digo acabas yo... De
2: meter, te acabas de meter cientos de años de psicología infantil en el bolsillo
0: fundillo vamos a decir <risa> este... no obviamente... o sea estoy hablando de, desde la postura con la adolescencia va, va hablamos de que tenemos que sanar a nuestro niño al interior, adolescente interior pero ahorita me enfoco en el adolescente interior, entonces digo desde, desde mi postura en la que estoy pues prefiero enseñarles una teología en la que no esté basada en el que tienen que girar alrededor de un movimiento, una iglesia sino que giren alrededor de sí mismos y de su sanidad de que desde ahorita de plebes pueden desarrollar herramientas en donde se puedan autoamar. Entonces, claro, estoy utilizando el aforo cristiano para invitar psicólogos, para invitar personas que les van a dar como herramientas en la vida, pero también metiendo la parte filosófica cristiana, ¿no? Porque pues hay que cumplir y, y también hay hay muy buenas enseñanzas que que a mí me acompañaron alrededor de mi vida. Hablando de Quitando, ¿cómo te digo? Todo este pedo en el Antiguo Testamento que no me aportó nada en la vida, pero sí las enseñanzas de Jesús. O sea, como todo este proceso que en mi adolescencia, de momento decía, a ver, ¿qué ondas? ¿Qué, ¿Qué hice? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía Jesús en estas cosas? ¿no? Y, y a mí me fue ayudando. Ahora, no estoy proyectando mi adolescencia con ellos, es proyecto mi adolescencia, pero veo. ¿qué les puedo ofrecer mejor que un retiro de adolescentes en no sé dónde? ¿que se les va a olvidar todo lo que pasó ahí? ¿no? pero avanzando con lo que acontece hoy estamos...
4: Espera, que, que, un, un, un momento quiero aclarar algo para los que nos quieran regalar chocolate acuérdense <risas> que son seis direcciones distintas en diferentes partes del mundo por lo menos eh, Sudamérica, Estados Unidos y el Caribe. Para que tomen eso en cuenta. Okay, Le, les
0: queda más fácil enviarlos a México porque somos dos, ¿no? Pero, ah. <risas> eh, pues, adentrándonos después de esta, esta, esta marihuanada que me acabo de echar. Eh, hoy, hoy vamos a empezar a hablar sobre Jonás Guato. No sé si vamos a... No, Sí, 3 y 4. Eh, es que me equivoqué de página. Eh, vamos a empezar a hablar de 3 y 4. No sé, no sé si va a ser un solo episodio de 3 y 4 o uno para 3 y 4. Dice Andrés que no, que desde una vez vamos a empezar a pelearnos y que así como yo me fui desde la tangente, así vamos a hacer tangentes.
5: Estás por escuchar el podcast.
0: Dice así.
5: Comenzamos.
0: Y dice así. Jonás as baja Nueva traducción viviente. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad, nadie puede comer ni beber nada ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños, tanto el pueblo como los animales. Tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios y apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer. Contengan su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. Y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. Y arremánjala y repújala. A ver, mi Andrés, que te ve inquieto. A ver, saca. Saca
4: antes, lo que hay. Antes que, que Andrés comience, quiero darle un dato curioso. ¿Cómo el número 40 se repite tantas veces a través de la...? de La Biblia eh, en diferentes libros, diferentes épocas, eh, y como ese número representa cambios, no eh, en 40 días, desde eh, de, de Jesús que estuvo en el desierto hasta el pueblo que se le manda a, a purificarse. Vemos el, 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 el Nínive eh, eh, que tiene que entonces en 40 días eh, eh, hacer la gestión de cambiar. Y, y nada, simplemente quería eh, tirar eso ahí, del número 40. Uh -huh. Es importante. Este, para mí, algo
3: muy interesante de Jonás 3 es que empieza exactamente como Jonás 1, ¿verdad? Es, es el llamado. Es como la segunda oportunidad. Es como el renacer. Ahora sí ya pasamos por este proceso, por esta travesía, a donde se supone que aprendimos una lección y ahora el Señor vuelve y le habla a Jonás. Pero hay una diferencia muy grande. Y es que en la primera, en el, en el capítulo 1, dice específicamente que, va a, que vaya a hablar a, a Nínive acerca de la destrucción. Pero en esta ya no sucede eso. Ya ahora le dice, ve a Nínive y habla del, del mensaje que te tengo que decir. Y ahora algo importante con la palabra es que la palabra desde el principio aunque se traduce destrucción, no significa realmente destrucción, significa, es, en inglés es uh, detrone, que es más que todo como derrocar, pero derrocar no necesariamente significa que va a ser destruida, digamos, derrocar puede ser que va a ser reconquistada por otra ciudad, derrocar puede ser que va a ser derrocada íntimamente, que va a ser quebrada espiritualmente como ciudad, y, y entonces, deja el, el campo muy abierto a que es lo que realmente quería que Dios hacer con Nínive, ¿verdad? Porque tenemos que entender algo súper importante. Jonás se niega a ir a Nínive porque Jonás no quería que esa gente fuera salvo, porque ellos eran malos, o sea, ellos eran asesinos, habían matado a, a miles de personas, eh, perseguían a, a los israelitas. Entonces, Jonás tenía toda la justa razón para no querer ir a predicar. Es más, podríamos hasta decir, hay muchísima gente que simple y sencillamente dice, la razón que Jonás usa un sermón de cinco palabras es porque Jonás no quería que Nínive fuera salvo. Entre menos información le damos mejor, usualmente en todas las otras profecías de todos los otros libros nosotros vemos texto grande, Dios diciéndole me has fallado en esto, ocupo que hagas esto o si no te va a suceder esto la prédica de Jonás no dice eso solamente dice en 40 días va a ser destruido, o sea ¿qué es eso? ¿cómo es posible que un sermón de cinco palabras asumiendo verdad que, que, que es, es una historia de ficción Va a tener tanto peso al punto que se vuelve viral. Porque una de las cosas interesantes es que vemos que el rey ni siquiera escucha a Jonad. Jonad no se presenta delante del rey. Al rey le llega el chisme. Del el mensaje que está diciendo Jonás Y aún así Él se arrepiente Y Jonás no quería eso para nada Y con toda la razón del mundo O sea, es muy difícil Todo este proceso que está pasando él A lo que lo están obligando a hacer Y otra de las cosas Y yo creo que esto lo mencioné en un episodio anterior O sea, las profecías En aquel tiempo tenían valor O sea, un profeta Si profetizaba algo incorrecto Podía perder su vida entonces, Jonás ir a predicar que una ciudad iba a ser destruida Y que esa destrucción no sucediera También estaba corriendo la vida de, de la misma profesión de Jonás Ahora, no es la primera vez que sucede Podemos acordarnos mi pequeño error con, con eh, David Que en la descripción del podcast me eh, quedó claro que no olvidara eh, Pero ya Jonás tenía historial de dar malas profecías. Entonces es interesante que escojan a Jonás como el personaje de, de esta historia. Pero eh, me es muy interesante el hecho de que Jonás en todo este proceso, para mí es muy difícil no ver que Jonás tiene razón y, y, y es entendible que no quiera ir.
0: Yo tengo una pregunta, a ver quién la puede responder. ¿Y qué significado tiene la ciudad de Nínive en el contexto bíblico? ¿Y por qué resulta sorprendente que los ninivitas se hayan arrepentido en, en respuesta a la predicación de Jonás? Ya, ya, ya escuchamos un poco de lo que dice este, este Andrés, pero a ver, Oscar, no sé si, si pueda respondernos esta, esta pregunta. ¿Qué, qué es lo, ¿Por qué crees que... ¿Qué es lo sorprendente de, de que se arrepintieron después de este mensaje de Jonás? Cuando probablemente hay una fama, ¿no? De como dice Andrés, ¿no? De que este vato pues nomás habla pura paja. Pero ¿por qué ahora sí, sí decidieron creerlo?
1: Ya, bueno, antes de contestar esa pregunta, yo... También quiero compartir un dato que estaba investigando y... Este este libro... este Este Midras... Está relacionado con el culto funerario O sea, todo el libro es, trata sobre el culto funerario Y cuando yo pude encontrar este dato Lo relacioné mucho a mi vida A lo que viví yo Y, 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 y desde ahí la historia de Jonás Este cuento de Jonás Toma otro sentido para mí No tiene, no tiene que ver nada que, con que Si no obedeces a Dios te voy a castigar Y te vas a sufrir en, un, en una ballena Porque eso era lo que yo aprendí más bien tiene que ver con, con cómo, cómo yo, yo llevé el, el, el duelo, como para mí empezó a... Desde cuando, empecé, cuando me invitaron a esto, yo leí el libro de Jonás y encontré este dato y dije, dije, es lo que yo viví, es lo que yo viví, yo, eh, yo cuando falleció Carol, yo sentí que me lanzaron a un, a un pez grande y estuve en su vientre por un buen tiempo, no por tres días, sino por, qué sé yo, un año, un año y más, yo qué sé. Y, y en, ese, en ese dolor, en ese, en ese encuentro, ese pez, me fue acercando a Dios. O sea, me fue acercando, no, no fue un castigo, sino fue el camino, el transporte que me acercó a Dios y me acercó uh -huh. a a verlo desde otro punto de vista, no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista relacional. Y, y desde ahí, eh, desde esta interpretación, desde, eh, desde ver que es un culto a, 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 a la muerte, al a, a funerario, pude, pude también entender que de, de una u otra manera yo, yo morí o sea, yo me deconstruí yo, de eso trata la deconstrucción, de, de morir a ciertas creencias para poder renacer a nuevas creencias, pero eh, muchas veces eh, las creencias antiguas están tan arraigadas en cada uno de nosotros, que esas creencias antiguas quieren como sobrevivir nuevamente, salir nuevamente para matar las nuevas creencias que estás adquiriendo a tu vida entonces eh, como contestando la pregunta que tú dices, ¿por qué los niniditas decidieron cambiar? Yo creo que más bien ellos vieron que alguien renació. Y, y, y en ese momento de renacer, ellos dijeron: también podemos hacerlo nosotros, también podemos ser diferentes y ser, y ser nuevos. O sea, eh, eh, es, lo, es lo que pienso, es lo, es lo que creo. Pero. Ese dato era el que quería compartirles eh, de, 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 este, de este libro. Y eh,
3: no sé si contesté tu pregunta. Yo podría hacer un comentario, Oscar, porque me gusta mucho lo que dice. Porque algo que vimos en el episodio pasado es que la ballena viaja tres días para salvar a Jonás que ya saben la muerte, ¿verdad? Este, Jonás en el capítulo 3, tiene que viajar tres días predicando a una ciudad. Entonces, Jonás lo salva una ballena, pero la ballena en este caso en el capítulo 3 es Jonás Jonás es el que ahora va a tener que hacer una travesía para salvar a un pueblo y el asunto es no necesariamente Jonás se lo merecía y no necesariamente Nineveh se lo merecía pero de todas formas podemos ver un amor universal de Dios que Dios tenía una intención muy específica de que quería salvar a su creación y, y es interesante cuando usted dice esto que para usted... Eh, Sentirse en esta ballena también fue un proceso Que lo acercó, porque yo pienso que, que, que de ahí viene el asunto O sea, esta historia Por años se nos ha enseñado Como que Jonás es, es el malo y, y para mí es muy difícil Yo sigo leyendo esto y yo digo para Yo no puedo ver a Jonás como el malo Sí, tal vez era inmaduro Sí, tal vez tenía problemas de enojo Tal vez estaba eh, Su número del eneagrama súper Desintegrado, pero pero malo necesariamente por el contexto de la historia tampoco es.
2: Oye, yo quiero, eh, perdón, pero quiero, no, eh, solo sumarme a lo que, lo que, a la interpretación que le estás dando, Oscar. Eh, ¿Dónde leíste eso que era un cuento al, al ritual del luto? Porque lo encuentro súper interesante, nunca lo había escuchado.
1: La verdad no me acuerdo. Qué tengo un PDF, lo, lo descargué. Si quieren les puedo mandar el PDF a, al grupo. Es, creo que de seis hojas. No me acuerdo quién es el autor, pero yo Ajá. empecé a investigar y me, me pareció muy bien este dato y, y muy interesante la verdad, porque ahí toma sentido para mí esta historia. Porque antes yo, yo la verdad leo la Biblia solo por porque escucho su programa, pero de ahí no es que la lea. Pero esta sería como este sentido para mí Un culto al, al, a la muerte Un culto al duelo Y desde ahí yo puedo entender desde otro punto De vista la vida de Jonás o sea Como decía Andrés, Jonás no fue un personaje Malo, sino fue un personaje que Que tenía que morir a su ego Para poder eh, Para poder Llevar el amor de Dios Y, y muchas veces nos, nosotros también Tenemos que morir a muchas cosas eh, En la Biblia y en el Nuevo Testamento Hay eh, habla, me, me, me acordaba mucho de la historia de Jesús y Nicodemo, cuando Jesús le dice eh, que tiene que volver a, a nacer, o sea, para, para ser una nueva persona, y Nicodemo dice, o sea, que tengo que volver al vientre de mi mamá. Y eso se refiere, o sea, le conecto con la historia de Conás, donde estás en el vientre de, del pez para volver a renacer y, y volver a ser una nueva criatura, pero aún así, en ese nuevo, en ese nuevo renacer, Aún sigues trabajando en tu vida, aún sigues trabajando en, 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 tu, en tus egos, en tus miedos, en tus, en tus errores y, y te vas como transformando poco a poco porque la transformación no sucede de la noche a la mañana sino que es un proceso de, de cambio, de, de, de trabajo, de reforzar los nuevos hábitos que vamos adquiriendo.
2: Claro, oye, y lo encuentro muy, muy, muy bonita esa forma de mirarlo y claro, se conecta mucho con lo que habíamos hablado en el episodio anterior: de que eh, la vida finalmente se trata de un constante morir y volver a nacer en distintas etapas, con distintas formas. Eh, tú, más que nada, puedes eh, relatar lo que, el dolor de lo que significa la muerte cuando muere un otro tu pareja en este caso, que es claramente que se te murió a ti una parte también, entonces eh, qué bonito la mirada de este, de este profeta hoy día um, desde ahí, con, esa, con ese prisma porque fíjate que para mí al menos cobra mucho más sentido la historia, que se trate esto de, de morir, porque el mismo pueblo de Nínive, que sea quien fuera igual tuvo que morir a lo que eran a lo que creían, a lo que estaban haciendo, y, y ahí entra Dios como el que te da vida nuevamente y, y, y vuelves a nacer, y no es un renacer de aquí para siempre, sino que es un renacer constante todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo tenemos que morir, todo el tiempo tenemos que volver a nacer, todo el tiempo tenemos que estar como eh, transformándonos. Ah, me encantó. Gracias, Oscar, por tu visión y por lo que trajiste, porque me, me encantó entonces ahora esta historia desde ese sentido. Más allá de, la, de lo concreto y objetivo que es la predicación y el mensaje de Dios versus la actuación de Jonás y el pueblo de Nínive, ¿no? sino como la profundidad del mensaje que tiene que ver con el proceso de la vida de estar renaciendo constantemente y como tú dijiste, yo creo que la de, el proceso de la deconstrucción en sí misma es una muerte, por supuesto que sí, yo creo Correcto. que todos los que hemos pasado por ahí todos los que hemos pasado por ahí, estamos pasando y vamos a pasar pues quizás hasta el fin de los días, eh, es una muerte de algo bueno, ¿ustedes saben que ¿Sabían ustedes? Quizás es muy falso este dato y es muy de eh, discovery nada. Pero que el 80%, <risa> el 80 del polvo de tu casa son tus células
3: muertas. Sí, lo he escuchado. <risa> pues lo que pasa es que...
4: Por, por mi edad yo... quizás es el 95%
3: lo que pasa es que la historia completa de Jonás es, es yo siento que es una historia de construcción y es que la deconstrucción construcción no necesariamente bueno, obviamente, verdad, no necesariamente termina siempre en algo bonito, muchísimas veces lleva a la de construcción, pero esto yo lo dije en uno de los episodios anteriores una de las cosas que yo más amo de Jonás es que Jonás es una de las primeras personas que se levanta y le dice Dios, yo no estoy de acuerdo con esto y está dispuesto a pelear con Dios y, y en el capítulo 4 que vamos a entrar que tal vez es mi capítulo favorito de todo el libro pero para mí es increíble porque esta historia si se terminara en el capítulo 3 sería la historia perfecta nos dan un problema, nos dan una travesía, encontramos a un héroe, nos dan una solución y ahí se termina. Pero la historia no se termina ahí, nos dan un capítulo 4, que es de las cosas más raras del mundo. Entonces, todo este proceso es un proceso de construcción. Ahora, algo interesantísimo es que tenemos que entender, cuando la gente en este tiempo estaba leyendo esta historia, eh, ellos tenían muy presente una situación que le pasó al rey David, y fue que cuando el rey David... Eh, es infiel con ¿Cómo se llama la chavala? Eh, Batshiva o algo así Y queda embarazada y Natán viene Y le dice que hizo mal Y le dice que su hijo va a morir por eso Y entonces eh, David pasa en duelo siete días Y, y sin comer eh, En ayuno eh, Tratando de ver Ojalá que, que su hijo no muera Y después de siete días el hijo muere eh, Cuando muere David se levanta y se va a comer entonces la gente estaba así le dice como David pero ¿por qué ahora está actuando usted como si nada ya cuando su hijo murió? y él dijo porque cuando mi hijo estaba con vida yo estaba pasando este proceso esperando que Dios me escuchara y tal vez si tan solo Dios me escuchara y salvar a mi hijo, que es algo que le está sucediendo al pueblo de Nínive y al rey de Nínive. Ellos se arrepienten. Ahora, la historia es un poco ca caricaturesca, ¿verdad? Porque no solo se arrepienten, sino eh, que se ponen, digamos, las, las telas estas, se llenan de ceniza, eh, se ponen a ayunar eh, y obligan a los mismos animales sí, vale. ayunar verdad eh, y, y tomando en cuenta verdad que este método de, de ponerse ropas incómodas y las cenizas y todo eso es un modo muy israelita de de arrepentirse que de aquí de un solo podemos ver que esta historia no puede ser real porque uno dice ¿Por qué Nini ni me va a utilizar la tradición muy común de un pueblo específico para arrepentirse? Pero es que ese no es el punto. El punto es que eh, el pueblo entra en un momento donde ellos están seguros que ya no van a... Que, que no van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Las profecías de Dios son perfectas. Entonces ellos dicen, si tan solo, de todas formas, ya sabemos que vamos a morir, pero si tan solo Dios nos escuchara, tal vez podemos ser salvos. Pero ellos no lo hacen con la intención de cambiar la mentalidad de Dios. Ellos lo hacen porque realmente están arrepentidos. Entonces, en el tiempo que la gente está leyendo esta historia de Jonás, la gente tenía en mente esta historia de David Donde el rey de Israel Pasó por ese mismo proceso Y Dios no lo perdonó Dios le quitó a su hijo Y a estos A estos sanguinarios O sea, que eran, eh, digamos Una de las cosas que Ems preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué tiene tan malo Nínive? Es que Nínive venía de la cultura asiria, que brother, ellos tenían un historial de conquistar de los modos más sanguinarios todos los otros pueblos, su expansión como imperio fue un asco, o sea, sí, se alaban por su por su modo militar de conquista, pero ese modo militar de conquista era base de sangre y de torturas y de cosas horribles. Entonces, para mí es increíble porque el pueblo judío está leyendo esta historia en ese tiempo donde Dios decide perdonar a realmente los malos. ¿Entiende? Por eso es que yo doy la ¿Pero es la, la idea. Jamás en ese tiempo, bro. Jamás en ese tiempo porque todo este tiempo los judíos siempre han estado buscando ver cómo ellos logran ser los que son beneficiados los que son bendecidos y les va mal entiende ellos todo lo que hacen es por ellos mismos nada más y esa es una de las primeras veces donde por, por, por eso me sorprende mucho el escritor o sea con qué mentalidad tenía el escritor para dar una historia tan universalizada y cuando entremos al capítulo cuarto eh, eh, la pelea de Jonás contra, contra Dios es una cosa increíble. Entonces, eh, volvemos
0: ¿por no, Porque era un mensaje diría? necesario
6: para esa. Es como época. un paralelismo. Lo, lo, la pelea de Jonás con Dios es como un paralelismo de, de Job con, con Dios también, que también, como que como que lo increpa y, y le dice, pero y esto y esto otro. Es como esa, ese tipo. Ahora, a mí igual hay dos puntos que me llaman la atención de este capítulo. Uno, la eficacia y la eficiencia que tiene Jonás para predicar, y el tiro se convierte en toda la ciudad. Uno, que el encuentro increíble, ojalá uno pudiera tener esa capacidad para poder predicar a las personas. Y lo segundo es que me llama la atención el versículo 8, cuando dice, aparte de que hombres y animales clemen a Dios con fuerza y vuelvanse cada uno de su mal camino, yo me pregunto, qué habrá hecho mal un animal? O sea, ¿habrá casado si, para poder comer? ¿Tiene que pedir... Eh, perdón por los animalitos que se pudo comer entonces igual son como cosas ilógicas dentro de ese versículo bíblico que es como para eh, rescatar es como que es como que Jonás y el, o que sea las personas le estaban dando como una característica al animal eh, desde el punto de vista humano siendo que al final el animal no hace nada que no, las cosas que hacen no lo hacen desde un punto de vista de maldad sino que simplemente lo hacen por necesidad
2: es que Dios... Esto es como una prueba de que Dios es vegano y se preocupa por los animales. <risa>
0: Todos los perritos van eh, al cielo. Piense, piense que ahorita me estoy maltripeando y, y creo puede ser algo muy oscuro porque mira, si, vi, si la narrativa viene de un pueblo tan sanguinario ¿Ustedes creen que no tenían esclavos? Ahora si, si, de, si dentro de... De ciertas escrituras nos hemos dado cuenta es más no nos vayamos tan al pasado en el presente a, a, a ciertas minorías no las tratan como humanos los tratan como perros entonces probablemente pudiera irse por ese lado no y también que se arrepientan estos que no son humanos no ante nuestros ojos pero no, no, no me quiero ir tan, tan tan creepypasta y tan acá de conspiraciones pero algo que dijo Andrés... Eh, ...y que se les hace muy caricaturesco... ...y necesario pudiera ser... ...por lo general los escritores... ...tienden a, a exagerar ciertas situaciones... ...para dejar bien claros ciertos puntos, ¿no? Eh, que por eso se vuelve ficción, ¿no? Como, ah, eso no va a pasar... ...un ejemplo puede ser... ...Black, Queen, uh, Black, Black Mirror, ¿no? Que que al final es una perspectiva de la tecnología y su como su lado negativo dices ah eso no va a pasar pero te da una idea no de no depender tanto de la tecnología ahora estamos hablando de una sociedad sangrienta a lo maquiavélico entonces pudiera ser la inspiración de Maquiavelo no eh, y ahora por qué tanta exageración en su expresión de, de, de arrepentimiento porque ahora, si yo me doy, es más, con mi propia historia yo me di cuenta de lo mal que obraba en mi vida y, y fue un de que quise cambiar todo en mi vida de golpe, ¿no? Y, y, y ahora ¿por qué meter a los animales? había leído ahí un fragmento que era como tan tanta la importancia que le estaban dando al mensaje de este profeta, eh, que todo lo que hicieron como pues, arrepienta, nos vamos a arrepentir todos hasta los gusanos para que no nos destruyan, para que no sea por ahí, por algo y que, que valgamos madre, ¿no? Eh, que, que es algo muy, muy interesante, ¿no? Por el tema de, de cuando te, realmente te arrepientes lo quieres cambiar todo ¿Qué, ¿qué pasa cuando nos arrepentimos por llevar una, un estilo de vida un poco pues no tan sana queremos cambiarlo todo de golpe ya en la práctica se ve muy imposible pero queremos cambiar todo de golpe más por ahí en el, en el figurativo de, 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 de la práctica la practicidad que le veo como escritor
4: el, 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 por ejemplo do, dos cositas, Jano dice ¿por qué tuvo tanta efectividad? yo creo que eh, puedo visualizar hay un grupo de pescadores en la orilla de la playa de momento de la nada ven un pez gigantesco y literalmente alguien siendo escupido en la orilla eh, eh, lleno de llagas y ya cambiado su piel de, 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 lo, de los jugos gástricos del animal y adiós, ¿y qué es esto? Yo creo que hace un, un argumento muy persuasivo cuando él dice, mira, que Dios me había dicho que enviar a este mensaje no quise y me tragó una ballena y, me y, ¿sabes? Me morí para estar de acuerdo... <risa> <risa> con Andrés y con David eh, y estoy aquí nuevamente vivo para dar este mensaje pues yo creo que eso lo hace efectivo yo creo que lo colectivo de un, un pueblo que se arrepiente yo creo que dice mucho también eh, eh, y, y, y tanto es así que el rey dice, mire y por si acaso hasta los animales pónganlos a, a ayunar por, por, como no... Ahora la ciencia sabe cómo es el consciente del animal y que, que no es igual a nosotros, pero a lo mejor ellos no conocían eso. Ellos dicen, por si acaso, que, 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 que ayunen también. Eh, eh, Andrés dijo algo que, eh, que es bien importante porque ellos toman unos eh, métodos bien rigurosos en su arrepentimiento pero lo vemos a través de la historia. Claro, como tú dijiste, lo que ellos hicieron fue algo a lo mejor muy israelita, muy judío, muy hebreo, pero vemos en la, cuando vino la, la, el Black Plague o la muerte eh, negra que, 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 que murieron tanto que empezaban a castigarse y a autoflagelarse eh, las personas pensando que de esa manera iban a conseguir el arrepentimiento de Dios. Y es interesante porque el 10... Dice que después que ellos pasan todo ese proceso, Dios se arrepiente y decide no castigarlo. Y yo tengo problema con eso porque si nos dejamos llevar por lo que dice las escrituras de que Dios no es hijo, eh, hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta, o Dios es el mismo ayer, o, eh, ayer, hoy, siempre, o en él no hay sombra de variación, pues entonces cómo tú puedes, cómo puede venir un autor y decir, mira, se arrepintió yo lo que pienso es que de acuerdo a lo que ellos entendían que era Dios el que castigaba y era Dios el que entonces se arrepentía eh, pues es, es lo que el escritor entiende y escribe pero yo puedo pensar que si un grupo de mercenarios, de gente mala, de gente que mataba de gente que, que, que no le importaba eh, eh, hacer que su semejante sangrara y de momento cambia de parecer yo creo que cualquier mal que hubiese llegado, no por manos de Dios, sino por manos de enemigos, buscando, ver de, eh, eh, teniendo sed de justicia o teniendo sed de venganza, pues eso entonces produce un bienestar eh, 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 es? Eh, general a, a un pueblo que se salvó porque cambió su manera de ser y si hubiese seguido en esa forma, hubiese llegado a ese fin eh, de, de la cual fue profetizado.
3: Pero Nader, aquí usted está metiéndose en un tema buenísisísimo <risa> que es una de las cosas que a mí más me, me frustran del cristianismo, que las profecías. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado profetas diciendo, va a ocurrir esto? Y arrepiéntanse, y después nada pasa, ¿verdad? Pero la excusa, Todas las veces de ese profeta es O oh, es que se volvieron al Señor Entonces el Señor se arrepintió Y con este cuento, brother Han salido tantas porquerías Tantas estupideces tanta gente diciendo Dios me dijo que iba a pasar esto Cosas malas eh, Pastores han abusado de personas Es que si Dios me está diciendo Que si usted no cambia su matrimonio man, Así no funcionan las cosas Y este capítulo Habla un poquito de ese de, de este tipo de cosas, porque en primer lugar la palabra tron tiene muchos significados y aún así en el hebreo, porque hay palabras específicas para decir destruir en el hebreo y escogen la más ambigua de todas las que puede significar un montón de cosas al final sí, pues no se arrepiente ¿verdad? pero de todas formas fue destruida el imperio asirio claro que fue entonces no es como que históricamente Dios se arrepintió y todavía tenemos El imperio asirio aquí Vivito y coleando y todo eso Entonces es muy complejo todo esto Porque a mí honestamente Me, me frustra mucho esto de la profecía gente que, que es bien Quiero...
0: da, dale, dale, dale Oscar A ver eh, el, el capítulo empieza con El señor
1: habló por segunda vez de Jonás Levántate y vea la gran ciudad de Dinibé. Y entregue el mensaje de Jonás. O sea, cuando nosotros morimos. O cuando nosotros eh, pongamos yo. De una le, le relaciono con mi hija ya. A veces yo con mi hija. Eh, la, la riego totalmente. La riego. Y digo chuta. Esto no lo tenía que haber dicho a mi hija. O esto no lo tenía que haber eh, hecho. O lo que sea. Pero, pero siento la necesidad. De, al, al día siguiente. Como hacerlo de mejor manera. Cambiar transformarme porque ya tengo conciencia de que no lo tengo que hacer, de que algo tengo que mejorar, como papá. Entonces, este versículo, me, este versículo me llega a mí porque me dice, levántate, o sea, ya la cagaste, ya la regaste, pero levántate. O sea, ya, ya te vomitó el pez, levántate. O sea, ya, ya moriste, estás renaciendo nuevamente, levántate. Y, y, y ve, o sea, camina. También sé tú, esa, esa, esa persona que lleva la transformación, que lleva el cambio y, y entrega el mensaje y, y entrega algo. O sea, y no se refiere a entregar algo de manera física, sino se refiere a entregar uh, un, una palabra de aliento, una palabra de decir, oye, ¿sabes qué? Yo, yo lo hice de esta manera, pero me di cuenta que no es la manera correcta, pero se lo puedo hacer de esta, de esta otra forma. Entonces, eh, eh, Nader utilizaba la palabra mucho de transformación, de... de y, yo, y cuando él hablaba de esto, yo pensaba en la mariposa, cuando antes de ser mariposa es un gusanito y se, y se mete en su capullo. Y eso es lo que pasó con Jonas Jonás era un gusano, la, la ballena es el, es el capullo y luego él salió como mariposa. ¿Sí? Una mariposa en proceso de seguir creciendo, ¿no? Entonces nosotros... Pero, estamos En ese proceso de... de, de de, de todos los días transformarnos Todos los días de hacer esa metanoia De volver a entrar al capullo Y volver a salir del capullo para levantarnos Y seguir avanzando y seguir creciendo Y seguir entregando un, un mensaje Un mensaje bueno, un mensaje de amor A, a la humanidad y, sí. y, y yo creo que En los versículos de más abajo De, de, de cuando los ninivitas ya estaban Haciendo su, su, su luto Su duelo y todo lo demás Creo que realmente ellos fueron destruidos porque ellos destruyeron su antigua forma de vivir. Por eso Dios cambió. Ah, correcto. Entonces, por eso ellos ya, Dios vio, ellos ya se destruyeron. Ellos mismos se destruyeron. Ellos mismos decidieron dejar su antigua forma de vivir. Por eso Dios cambió. Por eso Dios decía, ya, ¿para qué voy a, a destruirlos? Y ellos ya se destruyeron solitos. Entonces, ellos ya murieron a eso. Entonces, eh, por eso, viéndoles desde este punto de vista, Dios dijo, ya, ¿para qué? O sea, ¿para qué?
3: Lo, lo que pasa es que yo veo que la analogía está muy bien y está muy bonita y es muy funcional, pero eso no fue lo que pasó, porque Jonás no fue a predicar con el corazón lleno de amor esperando que realmente se arrepintieran, porque cuando se arrepienten tenemos todo el capítulo que sigue el encabronado o sea, pero emputado, o sea, él le es dice que, a Dios, yo le dije, por eso yo no quería ir, porque, porque yo sé que usted es
5: bueno. Mira, este, este libro eh, es una de las caras de dos monedas que había en la perspectiva de los judaítas en el siglo III, que es la época en la que más o menos se estipula que se escribe, y... Y algo importante que tenemos que, que tener en cuenta es que en esta época Asiria ya no es el imperio fuerte. ¿no? Estamos en la época eh, de los Ptolomeos, en una época eh, donde el helenismo está comenzando a tomar eh, poder en toda esa región. Ya, ya han transcurrido muchas cuestiones históricas y entre las cuestiones históricas que han transcurrido muy importantes es que en el siglo X, en el siglo VI Ciro el Grande permite... Que no solamente los judaítas, sino otros pueblos que habían sido conquistados en su momento por Babilonia y los asirios, regresaran y reconstruyeran sus ciudades. De hecho, Ciro el Grande es visto como, como un mesías. Ciro el Grande es visto como una respuesta divina. Entonces, para, Como Donald para, Trump. A, a, alabado sea el hijo <risa> de Dios, llamado para restituir el reino de los cielos en Estados Unidos de Norteamérica
4: voy a tener que darme un palo porque mencionaste <risas> a Trump
5: pero, pero aquí lo importante es, es esta cuestión pa, para un lado de, de la cultura judaíta al final de cuentas la única manera en la que ellos pudieron haber sido liberados y lo que se les permitió reconstruir de nuevo Jerusalén fue porque lo impensable sucedió un rey extranjero con una espiritualidad diferente actúa a favor de ellos y el único que puede actuar a favor de ellos es Dios por lo tanto comienza a cambiar su perspectiva y es ok, creo que por muchos siglos hemos estado equivocados creyendo que solo Dios nos habla a nosotros, también le habla a Ciro tanto que a través de lo que hizo con Ciro hoy nosotros estamos experimentando una nueva oportunidad y de aquí surgen una escuela que es la escuela universalista de este pensamiento donde dice, ok, Dios no solamente es para los judíos, es también para el extranjero y, y, y es también para las mujeres. En, es justo en estas épocas que se redacta eh, la, la novela de Ruth también, ¿no? Ruth la Moabita. Eh, aunque se escribe en una época anterior, así como también Jonás y la historia de José. así Es un relato de esta época donde, donde está cambiando esta perspectiva. Ahora, la, la cuestión de Rulda Moabit Moabita es muy importante porque en este momento está sucediendo que quienes están reconstruyendo Jerusalén tienen un corazón muy, muy de que quieren regresar a este fundamento, o más bien construir un fundamentalismo xenofóbico y misógino, y, y, que, y que quiere eh, excluirse de las demás religiones eh, Esdras, Neemías, Ezequiel nos hablan de una cultura que, que que ve en todos el enemigo menos en Judá, que, que la mujer o sea, Esdras es horrible como manda a expulsar a las mujeres, o sea, quienes las agarraron como esposas eran los hombres, pero quienes tienen que pagar es las mujeres, es como de, a ver esto está completamente fuera de sentido y de lugar y entonces todas estas personas en espérense, hay que hacer una pausa todo esto que podemos estar haciendo es gracias a que un extranjero nos dio libertad. Es gracias a que Dios obró a través de alguien que nosotros creíamos que era imposible que obrara. Por lo tanto surge la escuela de Isaías, que, que, que nos presenta estas cuestiones donde habla de que, de que extranjeros, eunucos, eh, personas eh, transgénero, personas que se identificaban eh, de una manera distinta sexualmente, podían tener lugar en la casa de Dios, que sale la historia de, de Ruth Bamavita, que las mujeres pueden tener lugar en la casa de Dios, y viene la historia de Jonás, que, que esta es como una, que trae un shock, que es, los opresores incluso encuentran un lugar en la casa de Dios y, y es asombroso porque esta historia nos muestra las dos caras porque tal como ya lo había mencionado Lulu en episodios pasados el mensaje que Yahvé le dice a Jonás que vaya y deno es un mensaje de hay una oportunidad es un mensaje de los voy a destruir punto porque esa era la perspectiva que había era debían ser destruidos pero al mismo tiempo viene la contraparte de hey espérate el que nosotros hayamos creído por siglos que la consecuencia para los opresores era la destrucción. Hoy estamos viendo que aún de aquellos que nosotros creíamos que lo único que podía venir es mal, hoy está viniendo bien. Porque es de estos opresores que hoy estamos recibiendo libertad, apoyo y ayuda para crecer. Entonces, eh, parte, parte del mensaje que trae esta historia es justamente eso, ¿no? Como, y, y que se relaciona a lo que dijo hace un rato Oscar de, de la muerte, porque al final de cuentas era una nación que había muerto por eso hay muchas referencias de, de hubo 40 días para arrepentirse porque 40 en numerología de la época en toda la región de Levante Mediterráneo cheers <risa> tiene que ver con, con procesos y, y por qué tuvo que estar tres días en el vientre porque tres días es este camino de, de, la, de, la, de la muerte, de camino al más allá pero también tres significa la plenitud de la divinidad entonces al final de cuentas eh, está tres días hablando dice que ocupaba tres días para recorrer la gran ciudad porque ocupaba tres días para que, que la plenitud de lo divino se presentara <risa> en, entre, entre las comunidades que estaban escuchando entonces es parte de esa historia, No hace rato preguntaba Ems, ¿no? o sea, ¿por qué, ¿por qué Nínive? Eh, ¿qué, ¿qué importancia tenía? pues al final de cuentas eso, Nínive representaba aún de lo malo podía salir algo bueno, tan bueno que de ahí llegó Ciro, de, de esas cuestiones que, que en algún momento surgieron como lo peor llegó Ciro para darles una nueva oportunidad y, y
0: fíjate que Oye,
2: es bueno que, que no, un cortito nomás eh, entonces Jonás vendría siendo como, eh, o oh, perdón eh, Richard Rohr Rob Bell Nadia weber Vendrían siendo como el Jonas sí. de nuestra época Que le está dando vuelta A lo, a lo clásico A la a lo teología conocida Para abrir las puertas Y decir que okay, esto Se entiende de otra forma también Eso.
0: Correcto y, y fíjate que hay una enseñanza También muy rescatable Porque algo que a mí me llama la atención porque pues, siempre es, 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 es parte del pan de cada grabación, ¿no? que en el versículo 10, dentro de este mismo capítulo, pues se puede retratar eh, esta parte en la que Dios se arrepiente por, eh, porque ellos pues, también se arrepintieron, ¿no? Y más allá de, de este hecho mágico, ¿no? Que, que Dios se retracta. Aquí yo veo dos enseñanzas muy chidas para mí o fuertes para mi vida y que es algo que, que, de, que de alguna manera siempre he sabido eh, y es sobre la parte en la que esta idea de un Dios inflexible, claro que no es redituable incluso para la Biblia, ¿no? Eh, y luego la otra parte, ¿no? Esta otra enseñanza en donde probablemente estamos frente a un pueblo orgulloso, hablando de, de del lado de los hebreos, ¿no? Un pueblo orgulloso que, que se cree, pues sí, se cree en los escogidos y que en ellos no hay nada mal. Y, y hay una enseñanza sobre cosas buenas pasan. Cuando reconoces y te arrepientes de lo que has hecho. Y cuando hablamos de arrepentir. Se trata de, de que estás decidiendo no volver a hacer. O estás decidiendo ya no hacer lo que ibas a hacer. ¿A qué voy. Me, me, me gusta siempre las analogías bíblicas. Llevarlas a una analogía. De la vida que, que, por ejemplo, yo ahorita estoy en una relación, ¿no? Yo puedo ver que todo este tema de la destrucción y así puede ser la relación. Y los ninivitas, puedo ser yo que yo no reconozco mis errores. Y Jonás puede ser mi pareja, ¿no? O, o la persona que quiere que pague, ¿no? Que pague, que pague con sangre mi error. Entonces, cuando yo veo esta posibilidad de que... Oye, no pasa nada. Si, o sea, más bien sí pasa cuando reconoces y te arrepientes. Pero pasan cosas buenas. ¿No? Y, y creo yo que todos hemos vivido esta parte. ¿no? En cuanto a relación con papá. Relación con, con pareja. Relación con hijos. Que cuando tú reconoces lo que has hecho y que estuvo mal y te arrepientes ¿no? arrepentir lo vamos a tomar como como pedir perdón, lo vamos a, a tomar como un ¿sabes qué? si es cierto ya no te voy a decir esto porque te estoy lastimando y te estoy ofendiendo y ahora lo que iba a ser destrucción ya no fue destrucción y claro, a veces, porque a veces yo he sido Jonás, a veces digo, no, es que tienen que pagar, ¿no? Tien tienen que pagar. Y luego, como más adelante se va a ver, pero esta parte en la que te das cuenta que tú también eres un Ninivita, ¿no? Que tú también... Estás de ese lado que necesitas ser perdonado y salvado. Y no estoy hablando de salvación de... hoy te vacía el infierno! No. Porque cuando se destruye algo tan importante para ti como es la vida... Hablando de una relación... También necesitas ser salvado. Entonces cuando eres un ninivita... Y cuando eres un jonás... Porque vaya, al final somos lo mismo, ¿no? Es como un... No seas tan duro y no seas tan... Hijo de, de, de puta. Pero también... El mensaje que yo quiero dejar es que... Cuando te arrepientes, pasan cosas buenas en tu vida. Así, se las dejo. Se las dejo sí, de tarea. Me
1: gustó lo que, lo que dijiste en yo pensaba mucho en, en, en la relación papá e hija que tengo con, con mi hija. No sé a ustedes y si sus papás les pidieron perdón por, por haberles gritado, por haberles pegado, por haberles dicho cualquier cosa. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá nunca me pidieron perdón por esas cosas cuando era chamo. Pero yo con mi hija, cuando veo que mi hija... Eh, eh, Hace algo, hace algo que me, me hace cambiar a mí. Yo le digo, mi amor, perdóname por, porque yo hice esto y no tenía que haberlo dicho y no tenía que... A ver, caso, caso, un ejemplo de una. Una vez mi hija no quiso guardar los juguetes y yo le amenacé y le dije, si no guardan los juguetes, yo los guardo y los boto a la basura. Y mi hija en ese momento, papi, no, no lo hagas. ¿no? Y yo, pucha, me, me identificó como un monstruo y dije, oye, mi amor, perdóname no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero guardemos los juguetes, entonces eso me hizo cambiar a mí, o sea, la mirada de mi hija y el papi, no es mis juguetes, o sea, y, y yo creo que también Dios por ahí vio algo en ellos que, que le movió el corazón y dijo, no, o sea, ¿para qué, lo, para qué les voy a hacer esto a ellos si también son, son, mi, cría, son, son mi creación, son lo que yo creé? Eh, y, y, y vamos voy a, 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 Hasta Dios se arrepintió O sea, si los ninivitas se arrepintieron Si Jonal también se arrepintió Hasta Dios se arrepintió y, y desde la psicología Muchos dicen que nosotros los hijos relacionamos, relacionamos a Dios Como una relación con nuestros papás Si nuestros papás fueron con nosotros Violentos, agresivos malos o fueron amorosos, buenos vamos a identificar a Dios como o violento o malo o, o agresivo o amoroso o bueno o dadivoso con nosotros o, o un Dios que se entregó a nosotros totalmente, entonces eh, es, es, es muy fuerte este tema, trabajarlo también y, y creo que lulú es psicóloga y ella lo puede lo puede entender así y, y yo he venido trabajando en este proceso como papá con mi hija porque yo no quiero que mi hija me vea como un papá malo, y, ah, aunque me sale a veces lo, 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 lo pendejo, lo, 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 lo tonto, y a veces le grito a mi hija, a veces le, le amenazo, a veces le, le hago cosas, es como, como nosotros decimos, la cultura, o lo, lo que yo les he escuchado a ustedes, la cultura antes en ese tiempo, a Dios ya era malo y bueno punto, o sea, no, no, no había un, un dios, un satanás, había el dios malo y el bueno, el dios que destruye y el dios que construía, y a veces nosotros también podemos tener esta misma actitud de dios, o como papás, en mi caso yo les hablo como papá, a veces yo me porto como un papá que destruye, pero también me porto como un papá que construye, pero trato de ser más el papá que construye una vida plena con su hijo, una vida buena, antes de destruirle emocionalmente a mi hija, entonces en ese aspecto, eh, también podemos ser los ninivitas, que no, no, no recibo un de mensaje completo, pero podemos captar algo de decir, no, o sea, si Dios me va a destruir, entonces yo mejor cambio, mejor, mejor también me destruya la vieja vida y me, me construya una nueva vida, una nueva forma de, de ver el mundo, de ver, de ver, de ver a la gente y, y eso.
0: Y aquí, eh, eh, pues Paola tiene una pregunta. Entonces, pues me gustaría escuchar tu pregunta o tu comentario.
7: Ah, para... Bueno, tienes comentario uh, de que hay una fiesta judía que se llama Yom Kippur y dice que eh, cuando hacen esa fiesta, leen todo el libro de, de Jonás y lo hacen porque dice que es para reconocer que no tienen la exclusividad del perdón y ni la misericordia solo para ellos. Y eso se me hizo muy impactante. Porque en veces también los cristianos en veces nos sentimos así, como que solo la salvación la tenemos por medio de, de nuestra creencia, nuestra fe, y digo, wow, que los judíos, cuando en toda la Biblia siempre han sido como somos los elgiosos, como decía Ems, y que reconozcan en ese libro que Dios es universal, que Dios ama a todos, eso no sé, y que Dios da oportunidades. Entonces eso a mí me impresionó que lo lento haya constantemente cada vez que tienen esa esa fiesta.
0: Creo que este es un buen cierre en cuanto a un dato, a un dato sacado de alguna bibliografía, así como las del David López, que ya ya están aprendiendo a investigar, David, siéntete orgulloso. <risa> Eh, no sé si alguien claro. más te, tenga algo más que añadir al capítulo 13, Jonás. Si no hay nadie más, pues yo creo que vamos cerrando. Entonces, Oscar, yo quiero agradecerte por venir aquí y abrir tu corazón. Sobre todo, narrar esta parte en la que... Pues creo que muchos... No lo vivimos en tu piel, ¿no? Pero lo vivimos contigo porque... Creo que te conocimos en la etapa en la que ya estaba como enferma, pero todavía no estaba como en terminal y te vimos durante todo ese proceso y cómo desapareciste así de, 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 del universo podcast. Y que ahí medio, medio empezamos a tener conversación contigo, al menos yo sí, sí recuerdo platicar contigo, ¿no? Creo que justo porque estaba viviendo el proceso de... De que se murió mi suegra, ¿no? Y hablando de acompañar a mi pareja en ese proceso. Y gracias por por abrir eh, como esta, eh, esta conversación a verle este lado fructífero, ¿no? Porque a veces te digo, no, no, pues te digo, muchos no hemos vivido esta parte, ¿no? Y, y vamos descartando los pedazos de Biblia que no aplican para nuestra vida. Pero aquí tuviste algo que te, te, te acompañó ¿no? en este proceso. Y digo, qué chido, ¿no? Qué chido que alguien más que, que pueda estar viviendo una situación así... Puede encontrar alivio en unos pedazos de textos, ¿no? O, o que uno sienta la certeza de decirle a alguien esta lección, ¿no? Y pues me gustaría que nos compartieras tus redes sociales... Para ver algún curioso que tenga más preguntas. Y dónde podemos eh, seguir tus proyectos. Y creo que tienes... Bueno, ¿qué pasó con tu podcast para empezar? Y pues, tienes micrófono abierto. Bueno, mi podcast ya no lo
1: he hecho. De hecho, en este último tiempo yo me estoy dedicando a hacer contenido para TikTok. Y hago contenido de mi experiencia como papá soltero. ...y comparto anécdotas con mi hija... ...comparto cosas que estoy aprendiendo... ...comparto mi aprendizaje... ...como papá... Y, ...y en mi canal de TikTok... ...me encuentran como soy papá soltero... <ríe> ...y ahí podrían ver... ...ese contenido que lo hago y... ...en esta semana estuve pensando en... ...en abrir un podcast que abre sobre... ...paternidad responsable... ...y una paternidad... ...una paternidad diferente... ...y... Y, y está en construcción el, este, este nuevo podcast y, y cuando ya lo esté al, A lo mejor lo, lo envié el dato a, a Andrés y al grupo Para que lo puedan ver y, pero, pero no va a ser un podcast cristiano Para nada, va a ser más bien un podcast Que hable sobre paternidad
3: Ah no, no mentira siga Oscar
1: Eso, entonces eh, Yo ya, ya no hago Contenido cristiano Porque dejé de creer en muchas cosas Y y es como, si hago este contenido y mi papá y mi mamá lo escuchan, les va a parecer lo peor de lo peor y mejor, mejor no hago. Porque mis padres, yo me creí en un lugar muy conservador. Siguen siendo conservadores mis papás. De hecho, yo me, me tatué y mi mamá me vio el tatuaje, pero sí. ¿Y
0: por qué te tatuajes?
1: Yo, porque sí, mamita. El único que le contesté. Entonces, entonces es muy complicado hablar con mi familia de... ...de estos temas... ...yo prefiero con ellos no hablar de estos temas... ...y prefiero solo ver películas... ...y conversar de, de otras cosas con ellos... ...entonces en mi red social... ...la única que manejo ahorita es TikTok... ...y ahí me encuentran como soy papá soltero... <risa> ...y eso, entonces... ...próximamente les envío... Lo, lo, ...el podcast de... ...de
0: paternidad... ...eso... ...pues ya saben, vayan a seguir a Oscar... ...y ahí a, a su TikTok soy papá soltero y pues nada este comparte este episodio con con alguien que, que creas que que lo puede inspirar no a inspirar a o, o aprender estas nuevas curiosidades no porque de momento los libros del Antiguo Testamento te ponen bien locos eh, y pues nada nomás para hacerles el recordatorio, David, de que tenemos un espacio, un Patreon y que pueden ser parte de, de la audiencia en vivo de esta grabación. Y no solamente eso, sino que también pueden acceder a las notas de, del teólogo, doctor, profesor David López. Ah, Bueno, eh, fuera. Eh, ahí... fuera todo eso. Ahí pueden ver sus datos Uno que otro Y luego también tenemos un chat eh, Con los patrons Y parte de, del elenco ahí por, Para que vayan conversando Cosas que se pueden encontrar En los episodios Todo esto con el módico precio De 5 dólares Este Y pues nada Después de este comercial Tan, tan No sé Tan cristiano de mi parte. Eh, sean felices, Dios los bendiga y pues, Sara Hasta
6: la
4: próxima. Pura vida.
2: Chao,
1: chao, chao. Namaste. Bye, bye. Bye, bye. Ahí está. Hasta luego.
5: Esto fue una producción de podcast Cristianos en Español.